0: Barbie.
1: Nee,
0: da gehe ich nicht drauf ein. Ich <lacht> Schade,
1: ich habe auch meinen Stolz, mein Freund. <lacht> Wir lassen es trotzdem drin. Jetzt, Hi Dennis. Natürlich. Hi Norbert. Na, wie geht's dir? Außer dass du offensichtlich zu viel Sonne gekriegt hast.
0: Ja, das ist das der Punkt an der ganzen Geschichte. Das ist wirklich die Casa. Klausus Maximus. Keine Ahnung, wie man gerade sagt. Ich bin gerade wirklich ein bisschen von, von der Sonne gefickt Ich glaube, worden. das hat
1: man noch nie gesagt. Selbst im alten Rom hätte man dich jetzt vor die Tür gesetzt.
0: <lacht> Wahrscheinlich wie bei Läden des Brian so an die, an die, an die Wand schreiben <lacht> genau. lassen. So tausendmal. Äh, hi, wir sind bei, bei eigentlich alles so ein Podcast äh, Folge 46. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, bei, bei mir am Handy drin. Und wir äh, steuern ganz stark auf die 50 drauf zu. Ich glaube, dann machen wir auch Schluss, weil am Peak sollte man ja aufhören oder so. Eben,
1: eben. Mehr Leute als <lacht> dann können uns ja gar nicht hören.
0: Nee, mehr als 26 wird nicht. <lacht> ähm. Nein, wir nee, sind aber ein sehr elitärer Kreis und so soll das. Das ist richtig. Richtig, richtig. So, Patreon ohne Patreon. Ähm, nee, und ich habe komplett einen Faden verloren. Ist egal. Ähm, nee, ich bin gerade wirklich von der... Ich meine, mein Auto ist gerade in der Werkstatt und muss alles zu Fuß erlaufen, was ich zu Fuß erlaufen kann. Also sprich einkaufen und so andere Geschichten. Und da habe ich mich massiv mit meinem Zeitmanagement verdudelt und wollte eigentlich hier entspannt so kurz nach ja so halb fünf aufschlagen oder kurz vor halb fünf aufschlagen. Dann wurde es dann eine Viertelstunde später und ich habe mich wirklich abhetzen müssen und habe mein T-Shirt gewechselt nochmal, so eine, wie sagt man, Katzenwäsche gemacht. Und ja, jetzt sitze ich hier. Und Leute, ich werde gleich was essen und was trinken, aber es ist mir scheißegal, ob ich stört oder nicht. Wie geht's dir, Dennis? Äh, mir
1: geht's auch gut. Ich hatte es nicht ganz so eilig, weil ich im Homeoffice bin. Von daher war mein Heimweg relativ überschaubar. Ähm, ja, die Werbe kommt langsam wieder. Es sieht bei mir auch also gerade ganz extrem nach einem Gewitter aus, dass da kommt. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ja, bis dahin werden wir hier aufnehmen und dann werde ich notfalls noch Diablo spielen. Ich werde auch trinken und ich möchte hier mal ganz kurz ähm, die, die Firma Holy auffordern. Ihr sponsert alle, sponsert uns auch, ihr macht gute Sachen. Ja, ich habe dann von nichts konsumiert, aber ich höre auch mal was Gutes. Das Und ist tatsächlich, also gerade wenn man, ich habe manchmal, gerade irgendwie, wenn ich so im Homeoffice rumdüdle, das Problem, dass ich nicht genug trinke. Weil normales Wasser, da denke ich nicht dran. Aber das Zeug schmeckt halt. Da sind tatsächlich, nach dem, was ich so lese und mit meinem Laienwissen, äh, relativ gute Sachen drin. Und also gerade die Eistees, die Energy-Sachen, die, 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 Energy -Sachen, die äh, kann ich nicht einschätzen, weil ich das aus Gründen des, ich nutze es nie, nicht bestellt habe. Aber zumindest diese Eistee-Sachen sind wirklich gut.
0: Und ich muss mal ganz blöd fragen: Was ist denn da der Kostenfaktor? Ist das. Rechnet sich das auf Dauer oder ist das dann schon ein bisschen preisintensiver, das ganze Ding? es ist nicht billig, das kann man nicht
1: sagen. Aber ich, ähm, ich habe mir jetzt, also ich hatte vorher, habe ich mir so eine Probebox gekauft. Ich glaube, die ist preis-leistungstechnisch echt nicht so richtig geil, wenn man drüber nachdenkt. Äh, jetzt habe ich mir drei solche Tütchen gekauft. Da ist man dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, irgendwie 50, 60 Euro oder so. Und muss jetzt mal ausgucken, wie weit ich damit komme. Aber prinzipiell oh. ist es, glaube ich, in Summe dann doch wahrscheinlich eher günstiger, als wenn man das alles mit. Äh, mit Pfanner-Eistee oder sowas. Voll oh Gott. Und mal abgesehen oder davon, es ist halt ohne Zucker, das ist
0: sehr angenehm. Wenn du Eistee sagst, ich habe natürlich wieder eine Theorie, die bloß in meinem Kopf entsponnen ist. Eine Eis-Theorie du... Ah ja, so ein bisschen. Du kennst doch Lip to nice T. Mhm. Und wahrscheinlich, ich habe noch nie gegoogelt, wahrscheinlich ist es auch wirklich kommen oder einfach wissen, was man hat, aber ist es ist wirklich abgekommen zu Lip to Nice. Nee, schade. <lacht> ich fand das lustig. Nee, ich bewege mich weniger gesund als Dennis, aber auch nicht ganz ungesund. Ich trinke nämlich ein Corona Vodka. Zero. Es ist Corona Zero. Oh. Ja, wenn man so, so richtig durchgeheizt, ist, ist so ein
1: alkoholfreies Bier, echt eine feine Sache. Das muss ich einfach. Und sagen.
0: das bin ich gerade. Das war das Letzte, was ich noch im Kühlschrank hatte und ich habe gerade keinen Bock auf Wasser und brauche ein bisschen Geschmack auch mhm, und ein genau. bisschen Zucker. Ja, eben. Deshalb ist es ganz geil das stimmt, das stimmt yeah. wirklich, das ist wirklich ein geiles Zeug, finde ich das ist ein richtig geiles Zeug, das schmeckt auch wirklich gut das kann yeah. ich jedem empfehlen, der auf Al alkoholfrei also wirklich alkoholfrei, ich meine mit Zero man, man muss ja immer ein alkoholfrei titulieren mit irgendwie minus, weniger als 0,5 Alkoholanteil oder so, außer was halt Zero draufsteht dann ist das egal, genau Genau. Ich gucke gerade mal, weil mich das doch interessiert hat. Also
1: Lipton ist, also mal abgesehen davon, dass es wirklich eine große Firma ist, die halt auch wirklich sich auf Tee spezialisiert. Ist das nicht Nestle
0: mittlerweile? Das ist nicht Nestle wahrscheinlich mittlerweile? schon, warte mal. Das klingt also auf jeden Fall,
1: so. klingt so. Thomas Lipton hat im Jahre 1819 auf der Suche nach den besten Tees der Welt nach Ceylon gesegelt. Ich gebe zu, ich habe den Satz vielleicht nicht richtig umgebaut und gründete anschließend sein erstes Unternehmen in London. Im späten 19. Jahrhundert hatte Lipton bereits 300 Mitarbeiter in London. 1892 gab es in Glasgow den zweiten Betrieb mit und äh, eröffnete rund 150 Verkaufsfilialen in England. Äh, Im so November 2021 verkaufte Unilever seine Teesparte an CVC Partners. Ausgenommen von. Hä? Wie kommt er da jetzt? Unilever ins Spiel, das ist der, der schlechteste, also hier, sie gehörte bis November 2021 zum Unilever-Konzern, der ihm ihr und anderen Marken wie PG Tips, Bezeda und Brook Bond weltweit einen Anteil von 15,5 Prozent nicht. am Tee verkauft. Ja, das sind indische, russische und englische Firmen, also PG Tips habe ich ja, tatsächlich aber. schon mal gehört, den ganzen Rest noch nicht, weil ich war weder in, Eng äh, in Russland noch in Indien. Aber? Indien, ja. Russland, nein. Also als Reiseziel. Ja, ah, Russland prinzipiell. Also wenn der ja, weg ist, es ja, interessiert mich das ja. sogar sehr, weil es ist halt gigantisch. Aber
0: wie gesagt, solange sich da nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will einfach mal Lenin sehen. Fuck it. Ich will einfach mal Lenin im Mausoleum sehen. Das habe ich einfach mal. Das, das interessiert mich schon seit ich Kind bin irgendwie. Das ist ein bisschen morbido wahrscheinlich, aber es hat mich schon immer interessiert irgendwie. Und weil es immer bei uns im, D im ehemaligen DDR-Haushalt oder so, sind ja solche Themen immer mehr präsenter als wahrscheinlich im nicht-ehemaligen DDR-Haushalt. Durchaus, ja. Deshalb äh, bin ich wahrscheinlich mit dieser ganzen Thematik Russland und diesem ganzen Ostblock sensibilisierter, als du jetzt wahrscheinlich bist. Mhm. Ja, da gehe ich auch von Kann aus. sein. Kann sein. Aber trotzdem, äh, wir haben natürlich auch diese ganzen äh, früh russischen Heime hier gehabt und das war nicht so geil. Also da waren jetzt nicht die coolen Leute da drin, sage ich mal ganz so. Das wären Leute, das sind, wären Leute gewesen, die würden auch eiskalt in die Ukraine einmarschieren und sowas. Also das waren wirklich keine coolen, das waren teilweise richtig krasse Nazis und so. Also ja, das ist halt das Problem. Und das ja, und die, wird dir dann halt
1: auch nicht wirklich gerecht, muss man ja auch mal sagen, weil also Nee, um
0: Gottes Willen, nee, um Gottes Willen. Nee, das, das will ich das dir auch nicht war, unterstellen, dass
1: du das willst. Ähm,
0: das ist, ist, ist aber, ähm, das, man, ich will sagen, so in älteren äh, Gesellschaftsgruppen hier ist halt schon, wenn man so sagt, eine Gruppe von Russen oder russischen Mitbürgern, da wird erstmal kurz die äh, Stirn ein bisschen gerunzelt. Mm, yeah. Aber es ist halt ein bisschen geschichtlich bedingt kann man ja schon fast sagen, das ist ja 30 Jahre her oder so, 25, 30 Jahre her. Das muss man sich echt mal krass ist, Kann man schon mittlerweile als Geschichte bezeichnen, so wenn, man, wenn was 30, 25 Jahre her ist? Oder ist das einfach bloß immer noch aktuelles Zeitgeschehen? Nö, was halt bloß ein bisschen länger, länger her ist. Ich
1: glaube schon, dass das Geschichte ist, weil was spricht dagegen? Also ich glaube, ja, es, gut, es gibt keinen festen Begriff dafür, wenn man so will. Aber ähm, gleichzeitig, es ist Vergangenheit, warum sollte es nicht Geschichte sein, um es
0: mal ganz platt zu sagen. Richtig. Bildungspodcast Nummer 3 oder so. Ja, wir, wir sind da an, an wir, was wir, dran. Wir sind an was dran. Wie wir, wir hat, äh, oh Gott, Schlucke, Schlucke bei Bang Boom Bang. Ich bin da was am Plan dran. Richtig. Noch richtig. Best, bester Mann. Ja, und ein, äh, einfach ein
1: guter Satz, damit kann man immer arbeiten.
0: Generell ein sehr, sehr, sehr guter Film. Das stimmt. Um uns mal runterzubrechen. Einer der besten deutschen Filme. Gut. Machen wir gleich mal irgendwie eine Brücke zu irgendeinem Thema, was wir haben Filme. Filme. Wir bei? Filme, machen wir gleich mal Filme. Ich habe zwei Filme gesehen. Hast du auch einen Film? Hast du, hast du Mission Impossible gesehen? Ja, habe ich. Dann fangen wir bitte Mission Impossible an. Ja, stimmt. wir haben mal ja geschrieben? Richtig, fang mal richtig. Bitte äh, Mission Impossible ist ganz großer
1: Quatsch und macht wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, so kann man das sagen. Es macht, wenn man, wie ich wirklich gerne ist, ihn,
0: bitte, ähm, ist der, also ich habe schon von paar Leuten gehört, gleiche wie du, der macht halt mega Spaß, aber er ist zum Beispiel nicht so haptisch, fühlt sich nicht so haptisch an wie zum Beispiel bei Rogue Nation oder so, der die davor. Der fühlt sich schon ein bisschen digitaler an, habe ich bloß gehört, aber.
1: Ja, das, das stimmt und es gibt halt auch äh, so, so Szenen, da, da sieht man dann an, wie halt zum Beispiel auf einen gewissen Stunt hingearbeitet wird und sowas, das ist schon so, aber ich finde halt, man darf halt story technisch nicht zu viel davon erwarten, weil die sind halt immer Quatsch. Äh, es sind wahnsinnig gute Aufnahmen. Also äh, die sind halt in Italien unterwegs, die fahren durch Venedig und durch Rom und man kriegt da einfach wahnsinnig Lust, nach Italien zu fahren. Äh, danach fahren sie mit einem Zug durch Österreich, was aber auch nur passiert ist, weil irgendwie die ihnen drei Brücken vorher abgesprungen sind, die sie eigentlich nehmen wollten. Und das ist alles so ein bisschen wild, aber total cool äh, krasse Action. Einige Szenen sind halt vom Timing her ein bisschen unglücklich, weil man so gewisse Szenen einfach schon mal gesehen hat. Wer den Film äh, äh, sich angeguckt hat, der weiß, an was ich glaube ich denke, wenn man da parallel an Videospiele und Videospielverfilmungen denkt, Da gibt es da so eine Sache, wo man denkt so, ja, das haben wir jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal gesehen.
0: Ich glaube, ich, welchen, ich glaub, welche Szenen und welchen Film du meinst, also die Referenz. Das okay. ist, äh, ich sag mal, da spielt in der Verfilmung spielt ein gewisser Mark Wahlberg mit, kann das sein? Mhm. Okay. Das ist richtig. Da weiß ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau.
1: Nee, nee, Und, äh, aber sonst, ich hatte echt Spaß daran. Ich fand die Zeit ist irrsinnig schnell rumgegangen. Und äh, ja, empfehlenswert.
0: Ja, ist bei Mission Impossible, ich mag wirklich fast alle Filme. Also, ich habe die älteren schon länger nicht mehr gesehen. Ich sag mal so ab Teil 4, die, die davor, die habe ich schon echt lange, lange nicht mehr gesehen. Aber so ab zu Teil 4 machen die richtig Spaß. Aber wie du sagst, ich kann ja nicht erzählen, um was es ging in dem ganzen Quatsch. Mhm. Ich habe keinen Blassschimmer, ich kann es nicht zusammenfassen. Ich weiß es nicht. Aber es macht immer wieder Spaß, hier zu gucken. Der Halo Jump im, ich glaub, im vierten oder fünften Teil, wo er über Paris abspringt, ist der absolute Wahnsinn. Das Ding, wo er aus Bush Khalifa hochklettert, ist geil. Das sieht alles geil aus. Also, und vor allem man muss überlegen: Tom Cruise ist letzten Monat, glaube ich, 61 geworden. Hm.
1: Ja, ja, also das ist schon das ist absurd. So, und, was ich hab jetzt,
0: und ich habe jetzt letztens mal bei, ich habe, gut, ich gräbe es ganz kurz drüber. Ich habe jetzt in der letzten Zeit äh, auf Wow, wir kommen noch mal zu Wow. <lacht> ich hasse diesen Namen für einen Anbieter. ey, Das ist so, bekloppt. ich
1: ignoriere es. Ich nenne auch Twitter nicht X, sondern es bleibt Twitter und Wow bleibt für mich Sky. Ist mir scheißegal.
0: Ich habe das davon vollkommen ignoriert. Das ist für mich jetzt wow. <lacht> und ich sehe ja die App jeden Tag fast. Nee, jedenfalls habe ich da äh, Top Gun Maverick geguckt mhm. und wenn man bei Tom Cruise und es ist im Prinzip das gleiche Spiel wie bei Top Gun im Alten. Und der macht halt, wie auch Mission Impossible super viel Spaß. Der ist zu Recht, glaube letztes Jahr einer der erfolgreichsten Filme des Jahres gewesen. Absolut berechtigt. Und am Ende, das ist kein Spoiler, um Gottes Willen, gibt's, laufen die Credits ab und dann kommen diese ganzen äh, Akteure und Akteurinnen, kommen noch mal so ein Bild und werden noch mal so vorgestellt. Oder keine Ahnung, damit man sie nicht vergisst. Und alle irgendwie so coole Uniformen Uniform und so. Und der Einzige mit oberkörperfrei Sonnenbrille und total cool, Tom Cruise. Das, das naja. ist einfach so ein, so ein geiles Bild gewesen. Ich musste wirklich sehr lachen. Ähm um, wo ich nicht so sehr lachen musste, war bei Oppenheimer. Ja. Um, das äh, Also, vorneweg zu sagen, ich fand den richtig gut, ich fand den richtig, richtig gut, das ist einer der besten Nolan-Filme, meiner Meinung nach, bis jetzt. Äh, ist so mit Dark Knight und Ja, Memento ist jetzt, Memento ist sein erstes Ding. Äh, Prestige ist auch noch sehr gut. Interstellar fand ich zum Kotzen wie heißt der, Inception fand ich auch, fand ich nicht so gut, aber ich habe schon von vielen auch gehört, auch von Schröckert und so von anderen Leuten, dass sie das Gefühl haben, das Gefühl hatte ich aber auch während des Sehens, dass Nolan auf diesen Film hingearbeitet hat in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht sagen seit Dark Knight, oder also so mit Tenet, Dunkirk, Interstellar, ich habe gerade nicht, mehr, weil mir gerade nicht einiger gemacht in den letzten fünf, sechs Jahren oder zehn Jahren, ähm, aber diese Gesch die Erzählweise, die er darüber gebracht hat, das hast du richtig gemerkt, dass er sich aus die besten Sachen aus seinen eher mittelmäßigeren Filmen letzten Jahre so rausge rausgeklaubt hat und zusammengesetzt hat. Und der Film geht halt drei Stunden. es fühlt sich nicht so an, es fühlt sich aber jetzt auch nicht an wie anderthalb Stunden. Was Doch, es fühlt sich viel. Ja, also ich
1: fand, es hat sich viel länger angefühlt. Mich hat der so ausgezehrt, mir war der so. Stimmt, viel zu du lang hast dann,
0: du hast dann ja, du hast dann auch geguckt. Stimmt hm. ja. Ach Gott, hab ich ja ganz vergessen. Ja, dann erzähl du dann später deine Meinung. Ich bleib mal kurz dabei bei meiner. Ähm, nee, weil ich fand, die erste Hälfte war super knackig und super geil erzählt, aber die zweite Hälfte hat sich es recht krass gezogen, fand ich. Es hat sich dann durch diese ganzen, durch diese Zeitsprünge, dann diese Parallelgeschichten zwischen den zwei Verhandlungen, von Oppenheimer und von dem Levy, das hat alles ein bisschen sich dann so gezogen. Und vor allem, es ist bei das war bei Tenet schon so, das war bei generell bei Nolan so, wie du halt sagst, das strengt halt wahnsinnig an, weil du nicht wirklich mal so ein, zwei Minuten den Kopf ausschalten kannst, sondern du musst immer irgendwie dabei bleiben, weil sonst bist du irgendwann ein bisschen raus und dann fällt es dir nicht schwer, aber du musst dann doch ein bisschen arbeiten, um wieder in die ganze Geschichte reinzukommen oder vielleicht verpasst du ein Detail, was später, eine Stunde später wichtig wird oder sowas. Also es ist wirklich anstrengend. Noch ganz kurz, Killian Murphy sowieso schon seit, ich glaube mittlerweile fast 20 Jahre einer meiner Lieblingsschauspieler überhaupt. Ähm, liebt den, auch Man Crush, findet den absolut toll. Äh, spielt auch super Oppenheimer, wenn er ich so eine Nominierung für den Oscar bekomme, weiß ich auch nicht. Äh, auch die anderen Darsteller, alle super, Florence Pugh, äh, Robert Downey Jr., da waren ja so viele Leute dabei, du hast ja gar nicht mal aufhören können zu sagen, wow, der auch oder die auch.
1: Das ist wirklich absurd, wie viele einfach Stars da sind. Also da wird ja praktisch jeder, der so hinten einmal vorbeigeht, hat mindestens zwei Oscars, sonst darf er nicht mitmachen.
0: So richtig so richtig krass. Auch Emily Blunt als seine Frau, richtig, richtig geil. Vor allem was Geile war, ich war mit äh, meinem besten Freund und seiner Freundin da. Und irgendwann lehnt mein bester Freund sich zu mir rüber und meinte so, wer ist denn seine Frau? Sie kenne ich irgendwo her, aber ich komme nicht drauf. Wie gesagt, Emily Blunt. Und der ist jetzt nicht so Krass Film und so, sag ich dir, die aus Sicario. Stimmt und so. Also die, hast, die hat man wirklich auf dem ersten Moment nicht erkannt, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig gut vom Masken und so. Also es war richtig ein geiler Film. Klar ist er ein bisschen an Haaren herbeigezogen, manche Sache, aber es muss ja auch sein, in, in einer 1 zu 1-Geschichte, äh, Übersetzung der Geschichte, ich glaube, relativ lame und langweilig auf die Dauer. Aber, ähm wie gesagt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt sehr gerne geguckt. Natürlich werde ich jetzt in den nächsten Jahre nicht mehr gucken oder die nächsten zwei Jahre nicht mehr gucken, weil er ist halt wirklich auch anstrengend, wie du sagst. Ja, also das war es so im Großen und Ganzen. Also ich kann jedem empfehlen, wer noch nicht, ob man mal guckt hat, guckt dann wirklich auf Streaming mal an oder so. Der nächste Mammut, was kommt, da freue ich mich aber richtig hart drauf, ist Dune 2 und das wird richtig, richtig gut. Ich hoffe, da kommt dieses Jahr noch, aber es sieht nicht so aus.
1: Keine Ahnung. Ja, also ich. Äh ich, ich fand den tatsächlich einfach zu lang. Der hat mich komplett fertig gemacht. Ich war danach komplett im Eimer. Äh, fand aber, es war ein starker Film. Also, das steht außer Frage. Aber also ich habe auch längst nicht alle neuen filme geguckt, glaube ich. Deswegen fällt es mir schwer, ihn da irgendwo einzurei einzusortieren. Also, Dark Knight finde ich halt um, um, um Welten besser. Und äh, ja, die Geschichte. Ich finde es halt, ja, es macht natürlich vollkommen Sinn, das äh, in, so zu erzählen, wie es ist, weil die Geschichte halt so ist. Aber. Also eine Geschichte über die zwei Atombomben zu erzählen und man sieht einfach nicht einen Japaner in dem ganzen Film, das ist schon echt,
0: ich sag mal, beeindruckend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ein Und jetzt wirst, wirst du wahrscheinlich denken, warum, aber ich fand das einen grandiosen Kniff. Ich weil, nicht es nicht, weil es nicht um Nagasaki und Hiroshima ging in dem Moment. Es ging nicht um Japan. Es ging um Oppenheimer, es ging um diese Prozesse. Es ging in diesem Fall nicht um Japan. Und das fand ich einfach super Super gelöst, dass sie gesagt haben, wir pfeifen auf diesen ganzen Engel da. Weil dazu gibt es mehr als genug Filme, Dokumentationen, Serien und alles Mögliche. Und auch mit Recht, weil das auch wirklich eine ganz schlimme Tat ist. Und man hat es ja auch gemerkt bei Oppenheimer, dass er sich da, und er war ja auch wirklich ein zerbrochener Ma äh, gebrochener Mann danach, nach der ganzen Geschichte. Deshalb, ja, ich fand es trotzdem einen sehr, sehr geilen Kniff, muss ich sagen, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich
1: sehe, dass das ein guter Film ist. Mich hatte aber nicht so umgehauen. Also ich, ich sehe ihn weit äh, reservierter als du. Aber das ist ja auch okay. Äh,
0: meine, wenn ich meine Filmwertung raushaue, das sind meistens keine Filmwertungen, die ich auf meine ganzen gesamten Filme, die ich gesehen habe, irgendwie relativiere, sondern das ist mein Eindruck, den ich gerade habe. Nö, nee, also das, das ist das ja auch okay, das habe ich ja auch nicht anders verstanden. Ja, ja. Ich finde, genauso wie du, Dark Knight ist der wahnsinnig bessere Film. Ich fand sogar in Teilen Dunkirk einen besseren Film als äh, den. Den habe ich, hab ich zum Beispiel wirklich. noch gar nicht gesehen. Das finde ich einen sehr, sehr guten Film, Dunkirk. Der hat auch, weil es muss man Nolan lassen, der hat einfach ein Auge für Bilder und für Einsätzen von Szenen und gigantischen Szenen und so. Das kann der Mann einfach. Richtig, richtig geil. Hat auch bei Oppenheimer, aber bei Dunkirk. Wer den Film gesehen hat, wenn dann die Schiffe am Ende kommen und die ganzen Soldaten retten, es, ich habe Krieg gerade wieder gänsehaut. Das ist schon wirklich krass inszeniert. Ja. Trotzdem, ähm, oh Scheiße, Entschuldigung. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich glaube die drei Stunden schrecken wirklich ab und ich kann es auch verstehen. Also die anderen beiden, mit denen ich war, die haben auch gesagt so ja, so nach zwei Stunden waren sie so auch schon so. Und jetzt mal eine Kritik an den Kinos oder generell, warum gibt es denn keine fucking Pause mehr? Das habe ich mich auch gefragt.
1: Ich weiß nicht, also früher war das doch bei so langen Filmen üblich, oder, dass man zwischendurch einfach mal 10 Minuten hatte, weil das ist ja auch, wie du sagst, das ist ein Film, da kannst du nicht zwischendurch mal kurz rausgehen, weil dann brauchst du eine halbe Stunde, um wieder drin zu sein. Und so musst du, wenn du aufs Klo musst, einfach aushalten oder laufen lassen.
0: Ich habe es nicht geschafft, ich musste aufs Klo. Ja, ja. <lacht> das, aber das... Das, das war nach zwei Stunden oder sowas, keine Ahnung. Aber, aber ich habe mich, wir haben uns da wirklich gefragt, seit wann ist das eigentlich weg? Ich, also Avatar war schon so ewig lang. Da war ich mit den Kindern, beides jewe jeweils auf dem Klo. Also ich, ich die große konnte alleine, aber die wollte dann nicht alleine gehen. Aber der, der kleine mit dem musste ich rausgehen. Und aber ja, ich hatte bei Herr der Ringe auf jeden Fall äh, Pausen drinne gehabt. Und das ist jetzt das Einzige, was ich mich richtig erinnern kann, wo, wo ich wirklich hundertprozentig Pausen drinne hatte. und Aber es war doch generell üblich, dass bei Überlänge, du bezahlst ja auch Überlänge für den Film, dass da auch eine ne Pause integriert war. Eigentlich schon, ja. Aber gut. Und das ist auch nicht schlimm, wenn du, wenn, wenn du mal fünf Minuten oder zehn Minuten sagst, kurz ey, ihr könnt mal schnell ein Pippi machen oder euch ein neues Getränk holen oder irgendwas. Passt schon. Alles easy. Und Schade. Naja, gut. Ich bin bei, auf Dune gespannt, da muss ich mich Weil bei Dune will ich, auch nicht, will ich definitiv nicht rausgehen. Ich hoffe, der wird nicht zu lang. Ich hoffe nicht, dass, ich hoffe nicht, dass die jetzt die 180-Minuten-Marke knacken. Die neigen aber ja dazu, es
1: zu übertreiben.
0: Ja, ich liebe Danny Villeneuve. Danny Villeneuve ist der, meiner Meinung nach der großartigste Regisseur. Ja, mindestens, mindestens der 2010er. Aber ich würde fast sagen der 2000er. Der hat nur geile Filme. Naja, gut, nicht nur, aber seine Ratio äh, schlechter Film und herausragender Film ist äh, 10 zu 1 ungefähr. Also ja, 10, 10 herausragende Filme, auf dem auf den kommt vielleicht ein mittelmäßiger Film.
1: Ich muss sagen, seit der, der Weltmeister ist, bin ich nicht mehr großer Film. Oh,
0: oh, 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 oh. muss ich kurz raushauen. Ja gut, aber ich glaube, <lacht> die, die, die zwei Leute, die den Witz noch verstehen, <lacht> das, das ist auch egal. Eben. Er kennt Jacken. Jack Will Neff noch mit Damon Hill damals zusammen im Team bei Williams.
1: Ja, und später mit Heinz-Harald
0: Franzen. Stimmt. Unser, ja, unser Mann Hollywood wollte ich gerade sagen, aber das sind, ja, das sind ja tausend andere mittlerweile. Äh, das lustig ähm, aus. Ja, und dann, und ich weigere mich, weigere mich das zu sagen, habe ich Barbie gesehen. Also ich weigere mich, diesen Hype-Titel dazu zu sagen, den alle irgendwie um sich werfen mit viel zu teure Merchandise und so. Ähm, das ist mein Voldemort. Voldemort durfte man da auch nicht sagen, oder? Bei Harry mhm. Potter war das nicht so? Ja, okay. ja, das ist mein Voldemort. Okay. Ich habe Barbie gesehen und ich will jetzt nicht zu groß, nicht zu ein großes Fass aufmachen. Im Großen und Ganzen, jetzt nach knapp einer Woche, dass ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, er ist nicht so beschissen, wie ich am Anfang dachte, nach, nach, nachdem ich aus dem Kino gegangen bin. Da fand ich ihn richtig beschissen. Der hätte ich ihm vielleicht mit 2 von 10 gegeben. Jetzt bin ich so auf einer, ja, gut gemeinten 5 ungefähr. Aber davon sind mindestens zwei Punkte Ryan Gosling, der es Ken einfach so viel Bock hat. Der hat so viel Bock, das zu spielen. Das merkt man ihm richtig an. Und unabhängig von der Rolle und allem anderen, ihm macht es einfach Spaß, zuzugucken in der Rolle. Das ist Punkt 1, was auf jeden Fall zwei Punkte ist. Margot Robbie fand ich echt okay. Aber sie war zum Beispiel in Babylon, hat sie mir viel besser gefallen. So ihr, ich glaube, letzter Film davor. Da hat sie mir viel, viel besser gefallen. Und ja, der Film an sich, also der Film an sich, ist sieht unfassbar gut aus. Die Setdesigns sind unfassbar gut. Also wirklich, da, da da denkst du dir auch so, ey, Wes Anderson, Masterclass gewesen, teilweise. Ähm und schön bunt, und der ist nicht über, aber ist nicht überladen bunt. Und man denkt, man wird ja nicht erschlagen davon. Sondern der ist wirklich, äh, die Pastelltöne und so, alles cool. Ja, aber die Sache ist an dem Film, viele hängen sich halt an der Aussage so sehr auf oder an der Message zu so sehr auf, finde ich. Der Film hat, die, die Intention, die er hat, ist sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr, sehr wichtig. Die Art und Weise, wie er es rüberbringt, ist unfassbar plump und unfassbar, ja, schwarz-weiß malerisch. Da wird überhaupt, da wird, das ist absolut nicht äh, nuanciert oder irgendwas. oder Gut, das ist jetzt auch kein arthouse film der irgendwie im, im, im Programmkino Nachmittag, Sonntagnachmittag um halb vier läuft, sondern es ist halt ein Product-Film von Mattel, die halt dort Milliarden oder Millionen reingepumpt haben, vielleicht Milliarden sogar an die, was, was, was hier äh, äh, Marketing angeht oder so, keine Ahnung.
1: Naja, mit Sicherheit nicht Milliarden.
0: Nee, aber schon viel Geld, bestimmt schon so gut, gut. Weil, da kann man gleich auf Mattel, Mattel eingehen, die haben aber ihr Image aber schön, ja, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern verwässert. Dass die, die ihre Barbies herstellen unter unmenschlichen Bedingungen, oh, das ist scheißegal. Aber wir haben ja einen schönen, selbstironischen Film gemacht. Nee. Also, das, das war das war eine Sache, wo ich dachte, so Leute, boah, wirklich, macht ihr euren. Ist genauso, wenn du jetzt H&M oder Nike, der Nike-Film machst, über Nike, jetzt meine ich eher, sondern wirklich einen Film über Nike machst und dann sagst, ja, ja und so, ja und die Schuhe, das ist auch irgendwie die Kinderarbeit, das machen wir mal außen vor, aber alles andere machen wir, persiflieren wir mal ein bisschen so. Ey, nee, das, du hast da überhaupt kein, also die Kritik, die sie, an, die sie an sich geäußert haben, war so dermaßen flach und so dermaßen überhaupt nicht selbstkritisch, sondern wirklich, ja, Sie haben sich ein bisschen reingewaschen und jetzt haben sie ja irgendwie, ich glaube, 14 oder 40 neue Franchises angemeldet zur Verfilmung in den nächsten 10 Jahren oder so. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, die wollen jetzt alles irgendwie zu Geld machen, so, so eine Art Marvel Cinematic Universe für Spielzeug zu machen.
0: Äh, 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 Matte äh, Universe, sein Scheißdreck. Egal. Ähm, dann, ja, wie gesagt, die Aussage mit diesem. Kann ich auch, will ich auch gar nicht so wirklich drauf eingehen, weil das äh, nicht meine Aufgabe ist und auch nicht meine. Äh, ich habe dafür viel zu wenig äh, Hintergrundwissen und so, um da wirklich detailliert auf diese ganzen Sachen einzugehen. Ich meine bloß, wenn ihr euch Filme wie Alien, Alien 1 und Alien 2, Terminator, Schweigen der Lämmer, Promising Young Woman und Ladybug anguckt, habt ihr fünf Filme mit fünf verschiedenen wirklich starken Frauen, die in verschiedenster Art und Weise äh, wirklich äh, eine Message rüberbringen. Und nicht Barbie. Sorry, Barbie ist es nicht. In dem Fall. Obwohl sie immer wieder auf dieses Ganze eingehen, ja, äh, sie ist ja, Margot Robbie ist ja Klischee-Barbie sozusagen, die Standard-Hübsch-Barbie, nennt sie sich und auch irgendwie sowas eine Ecke. Ja, nee, aber ich will nicht weiter so aus, aber es gibt bloß einen einzigen großen Punkt, den ich habe an dem Film, der mich richtig, richtig stört und sorry, es ist ein kleiner Spoiler, ein bisschen muss man spoilern, aber es ist aber auch jetzt wirklich so, wo man sagt, wuh, damit habe ich nicht gerechnet. So ein Film ist es definitiv nicht. Der hat jetzt keinen absolut krassen Twist. Und zwar ist meine Aussage, die ich aus dem Film mitnehme jetzt, aber ist meine bescheidene Meinung, passt dich anderen, dann bist du Teil der Gruppe. Das war bei drei mehr oder weniger Hauptfiguren in dem Film der Fall. Du hattest einmal Weird Barbie von Kate McKinnon, die ich sehr, sehr, sehr mag, als äh, äh, Comedian und Schauspielerin, die ein bisschen weird ist, offensichtlich von allen gemobbt wird dort, offensichtlich so, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, die seit Jahren allein in ihrem Haus da lebt, irgendwo am Rande des ganzen barbie -Lands. Und plötzlich ist er nicht mehr weird und plötzlich ist er, am Ende des Films ist er in der Gruppe drin. Und alle so, ja, weißt du noch, wie wir dich Weird Barbie genannt haben und dass, dass du einfach nicht zu unserer Gruppe dazugehörst? Jetzt gehörst du dazu, weil du bist nicht mehr weird. Da habe ich mir so, hä, seid ihr bekloppt? Was ist das für eine, was ist das für eine Aussage? Zweite Person ist die Sascha, die Kleine, die, die da hat man auch einen Trailer gesehen, die am Anfang so als ein bisschen opportunistisch dargestellt wurde, ein bisschen äh, edgy und ein bisschen äh, ja halt wirklich mit fundamental oder funda fundamentalen Wissen, also fundamentbasierten Wissen über Feminismus und den und Patriarchat und den ganzen Geschichten. Die am Ende dasteht, lächelt bloß noch in die Kamera, winkt dreimal in, und, und sieht genauso aus wie alle anderen da. Dann mir auch so: Okay, cool. Ja, super, jetzt hat sie. Äh, die Connection gefunden zu allen, weil sie sich genauso anzieht wie alle und genauso acted wie alle. Geil. Und dann gibt es noch Michael Sarah, der Michael Sarah spielt wie überall in jedem Film. Äh, der als Allen. das gab mal irgendwie so eine ganz komische Reihe mit Allen oder so in den 50er, 60er Jahren, so eine Figur von denen, der immer außen vor ist, weil es von ihm bloß eine einzige Version gibt und sonst nichts anderes. Und der ist von, vom Anfang bis Ende des Films immer der Außenseiter. Und ich, ich verstehe einfach diesen Hype um diesen Film nicht. Ich verstehe es nicht. Der Film ist, wie gesagt, nicht so beschissen, wie ich dachte. Aber er ist auf keinen Fall so gut, wie alle machen. Dieser ganze Hype ist so dermaßen überzogen. Das ist Ich finde es teilweise schon gefährlich overhyped. Also ich meine das wirklich ernst. Das ist gesellschaftlich gefährlich overhyped, dieser Film. Weil es war in dem Kino, wo ich war, das war am Dienstagabend so 18, nee 17.30 Uhr ging die Vorstellung los, da war von 6 bis, ja, Anfang, Mitte 40 mit, und dann noch ein bisschen so Großeltern, die mit ihren Kindern da hingegangen sind, alles da und am Ende haben halt alle geklatscht bei dem Film und ich dachte so, fuck off, da bin ich raus, da bin ich wirklich wütend rausgegangen, weil ich dachte so, fuck off, ihr habt es einfach überhaupt nicht verstanden gerade, wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden, kann auch sein, aber wahrscheinlich bin ich selbst reflektiert und versuche ein bisschen mal hinter die ganze Geschichte mal vielleicht eine Ebene weiterzudenken, als die gedacht haben. Und ich mag Greta Gerwig, ich mag Noah Baumbach, sind auch beides super Filmemacher und Filmemacherinnen. Aber fuck auf der Film ist einfach nicht gut. Und das war mein Plädoyer gegen Barbie. Bitte guck diesen Film nicht, bitte kauf keine Blu-rays, bitte kauf kein Merchandise dafür mehr. Bitte hype diesen Film nicht mehr. Vielen Dank. Nein, ja, es gibt keinen Applaus. Schade.
1: Nee, <lacht> äh, weil... Ich weiß es halt nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe halt.. Du bist halt der Erste, der so negativ über den Film redet, was ich komisch finde. Äh, also, weil normalerweise findet man ja zu allem eine Meinung, aber ich habe von dem bisher echt nur positive
0: Sachen gehört. Halt auch von... Dann, dann guck mal bitte die Kino-Plus-Folge über den Film. Nee. Da ist... Alle vier sind, sind noch schlimmere Meinung teilweise als ich.
1: Ja, das, das will ich auch gar nicht ausschließen. Darum geht es mir gar nicht. Ich habe tatsächlich aber bisher nur positive Sachen gehört, auch von, von Menschen, die, äh, die die eigentlich sowas immer relativ. Also, ich weiß nicht, wenn ne, ne Sophie Passmann den Film feiert, dann ist das schon eine ähm, ne Sache, wo ich denke, es kann zumindest schon mal nicht komplett antifeministisch sein. Aber ey, ich habe hey, keine Ahnung, ich habe nicht gesehen.
0: Sorry, sorry. Ich, ich, das will ich jetzt nicht. Ich will nicht diesen Feminismus-Part da irgendwie kritisieren und ich will dann auch nicht irgendwie, wie ich erst schon gesagt habe, vor ungefähr gefühlt 20 Minuten, ich habe da einfach viel zu wenig Hintergrundwissen, um da Kritik zu üben. Ich fand es nur wirklich sehr plump und sehr schwarz-weiß malerisch. Hm. Und dass ich einfach in den letzten 40 Jahren gab es viel, viel krassere und stärkere Frauenbilder, die wahrscheinlich subtiler, mehr dafür gemacht haben, als Barbie jetzt macht für eine Generation, die jetzt heranwächst, die andere Messages braucht als die, als die in Barbie auftauchen. Hm,
1: ja, das kann gut sein. Das klingt zumindest alles so, was du sagst. Also von daher, ich werde ihn auf jeden Fall nicht im Kino gucken. Vielleicht, wenn er dann irgendwann mal im Streaming ist, werde ich ihn mir antun. Und äh,
0: dann schauen wir mal, dann sehen wir mal nicht, wahr? Genau, da können wir noch mal drüber reden. Wahrscheinlich. Also, wenn ihr andere Meinung habt, immer gerne her ich diskutiere mit euch auch gerne und ich will auch niemanden überzeugen davon, dass der Film ein schlechter Film ist. Um Gottes Willen, es ist, nee, mein, es ist meine bescheidene Meinung. Und wenn ihr, wenn ihr den Film feiert und da Bock drauf habt, gerne, ich mag es. Aber wie gesagt, bitte, ihr habt den Film jetzt gesehen, ihr habt vielleicht ein, zwei T-Shirts gekauft oder so. Und es ist auch kein Spoiler, dann wird irgendwann mal im Laufe des Films eine Ordinary Barbie gepitcht. Also diese Alltags-Barbie. Wenn die nicht im nächsten Vierteljahr wirklich released wird von Mattel, dann weiß ich auch nicht. <lacht> also, ja. Product Placement der Film. sage ich mal so.
1: Okay. Ja, gut. Ganz gut. kurz, das Mattel Cinematic Universe umfasst dann noch Barney, diesen großen Ach. pinkfarbenen oder lilafarbenen Dinosaurier. Polly Pocket. Wie willst du das machen? Keine Ahnung. Major Matt Mason. Das habe ich noch nie gehört. Soll aber äh, äh, Tom Hanks und ein Spaceman umfassen? Keine Ahnung. Bob the Builder, also Bob der Baumeister. Uno, Hot Wheels, Magic 8 Was Board. willst
0: du bitte bei Uno verfilmt? Keine Ahnung.
1: Sie haben, sie haben Schiffe versenken <lacht> verfilmt. Also von daher werden das sie stimmt auch was wieder.
0: Hören. Aber der war auch beschissen. Also wir dazu Das, das heißt ja nichts?
1: Thomas and Friends, American Girl Dolls. Ist das die Lokomotive, Thomas? Ja, ich glaube schon. Cool, den habe ich gerne geguckt als Kind. Es wird noch übrigens, wo wir gerade sind bei, äh, bei Sachen, die ein bisschen doof sind. Bassfischen, also sprich Was? Äh, Barschfischen. Ja, genau. Äh, Rock'em Sock'em Robots, He-Man und She-Ra. Das sind diese, diese Roboter, die, die so auf so einer Plastik-Dings ja, ja. stehen und dann. Ach, du hast gesagt, die kenne ich. Ich habe verstanden, die kenne ich nicht. Die kenne ich sogar, habe ich gehört. Okay. Gesagt. Dann gibt ja. es noch He-Man und She-Ra. Natürlich. Äh,
0: Boglins, das sagt mir gar nichts. Was ist denn Boglins? Boglins sind, sind, sind die böse sind die kleinen Viechers in Zelda. <lacht> nee. Aber ich glaube nicht, dass damit zu tun hat, irgendwas. Nee, Keine nee Ahnung. echt unwahrscheinlich.
1: Ah, das sind diese Monster, in die man die Hand reinstecken kann.
0: Keine Ahnung. Google, nee, ich will es auch nicht googeln jetzt. Okay. Muss ich googeln. Google äh, und okay. matchbox
1: das sind, das sind so die, die Sachen, die sie verfilmen könnten. Furby nicht? Ich weiß nicht, gehört Furby äh, zu Mattel?
0: Vielleicht, weiß ich nicht. Wie heißen die Bocklins, sagst du? Ja. Ich gebe jetzt Bocklins Mattel ein. Mattel. Äh, ne, Furby das ist sagt, von Hasbro. Das sagt mir überhaupt nichts, die Bocklins-Dinger. Dann
1: war das vielleicht kurz. Äh, also, die war bei uns auch echt nicht lange hip, aber bei uns war die eine Zeit lang ganz cool. Und mal gucken, bei Amazon.de
0: kostet einer nur noch 50 Euro, das geht ja. Aber es ist doch auch so, wie der eine Film, der vor kurzem rauskam, über diese Beanie Babys. Das habe ich nicht der mitgekriegt, kam ich bin froh drüber. Nee, der kam, der kam auf Apple Plus, kam der, glaube ich, oder auf Paramount Plus, eins von beiden. Also Streaming Only. Mhm. Onkel. Okay. Das war ja auch in den USA ein krasser, 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 krasser Hype, damals in den 90ern. Das hat Deutschland wahrscheinlich kaum mehr mitbekommen. Der Und, ja. Aber kann ich jetzt auch wieder mal Kino Plus empfehlen, die machen in der letzten Ausgabe, die sie haben, äh, reden sie so eine gute halbe Stunde über diese ganzen Produktfilme, also wie halt momentan Gran Turismo, Barbie, Air auch, oder diese ganzen Filme, die halt wirklich auf wirklichen Marken basieren. Und Jetzt, am Ende habe ich mir es ist mir gar nicht wirklich so bewusst gewesen, am Ende habe ich mir auch so gedacht, ui, okay, ist schon ziemlich krass eigentlich, was in den letzten fünf, vier, fünf Jahren alles an Produktfirmen rauskam. Und ja, und wenn bei einem master of the Universe Film, also himmelfilm film nicht Dolph Lundgren -Wink irgendeine kleine Rolle hat, dann fahre ich zu Mattel und scheiß den vor die Tür.
1: Da wird er sich freuen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Dolph Lundgren muss da rein. Du also, was
1: anderes? Du, ja? Du, du sagtest die letzte ähm, Kino-Plus-Folge, also die letzte, die sie ausgestrahlt haben, oder war das die letzte?
0: Nee, die letzte, die sie ausgestrahlt okay, haben. Gut. Die aktuelle sozusagen. Ich war die aktuelle. Mir nicht ganz und, und die davor, die ging um Barbie und Oppenheimer und die ganzen Geschichten. Da reden sie halt wirklich ausführlich darum. Die üben aber auch gute Kritik an Oppenheimer und so. Ich finde immer diese, die, also so diese ganze. Kosmos um Schröck und äh, so, das sind schon gute Leute, ich gucke auch, ich habe jetzt auch seit gut über einem Jahr Moviepilot abonniert auf äh, YouTube, das sind auch gute Leute oder Cinema Strikes Back oder so, das sind alle schon richtig gute Leute, Antje Wessels, unfassbar tolle Filmkritikerin, ähm, ja, da gibt es tolle Leute, auf jeden Fall. Und uh, auf die Meinung, und man muss ja bei der Flut an Filmen, die es mittlerweile gibt, ob Kino oder Streaming oder was weiß ich, muss man sich ein bisschen auf Meinungen stützen von Leuten, die man, denen man vertraut aus Funk und Fernsehen oder Social Medias. Mhm. Das ist richtig. Weil, jetzt mal ernsthaft, wann hast du das letzte Mal einen Film geguckt, bloß weil das Cover irgendwie cool aussah? Oder wie oft macht man das? Selten. Viel zu selten, selten. selten. Viel zu selten, viel zu selten, richtig. Und wie oft sind wir früher, also du bist ja auch noch die gleiche Generation, wie oft sind wir früher einfach ins in die Videothek gegangen und haben uns was genommen, wo, wo das einfach cool aussah, das Cover, weil einfach ein Riesenroboter vorne drauf war, beziehungsweise meine Eltern oder Großeltern hingegangen sind und gesagt haben, Hier, nimm mal den, weil der sieht irgendwie cool aus. Und dann war es vielleicht trash, aber am Ende hast du irgendwie einen coolen Film gesehen für dich als Kind. Und jetzt musst du wirklich fast schon abstrahieren lohnt sich das die zwei Stunden teilweise noch mehr die Zeit zu investieren und dann vertraue ich natürlich jetzt auf die ganzen Leute denen ich äh, folge und denen ich schon seit Jahren Jahrzehnten gefühlt schon folge und dann vertraue ich einmal wenn die sagen der Film gefällt den dann gucke ich mir den an oder beziehungsweise ist der rutscht der meiner Watchlist auf jeden Fall weiter höher als der Film den ich vielleicht bloß vom Plakat mal kenne oder von irgendwelchen Instagram äh, Werbungen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also darum, ich äh, freue mich auch immer, wenn ich irgendwie von solchen Sachen Tipps und sowas sehe, dann äh, bin ich dann doch motivierter oder
0: unmotivierter reinzugehen. Dann also Und noch ein, noch. den will ich nicht vergessen, den guten Mann. Einer meiner Lieblingsfilmkritiker ist immer noch David Hein. Oder David Hein. Ich finde den unfassbar gut. Der hat so eine tolle tolle Mai natürlich Wolfgang M Schmidt noch gut jetzt war's das ja <lacht> okay okay ähm, wollen wir vom Film Podcast mal zum Serien Podcast ganz kurz ich muss zwei äh, ich habe zwei Sachen gesehen eine gucke ich gerade und sie beide gerade guck gerade die Kickers weil ich mir DVD Box mhm. bestellt habe die komplette bist du auch ein Kickers Fan oder eher ein zubasa Fan weder noch gewesen oh du bist so langweilig ey. nee äh, Beides sehr gerne geguckt, auch Mila sehr gerne geguckt und so. Das ich habe das kind damals das tatsächlich
1: auch viel geguckt, aber ganz ehrlich, ich fand das nie gut. Es war nur das Einzige, was, was lief und deswegen habe ich es
0: geguckt. Ich glaube, das sind einfach diese drei Jahre Unterschiede, die wir haben. Oder vier. Das was, kann sein. Dass ich einfach dafür viel empfänglicher war, als das kam. Deshalb bin ich, aber ich bin zum Beispiel, das sind wieder die drei Jahre später, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! und so, ist mir alles komplett scheißegal. Und mir erst? Ähm. Um, ja, das glaube ich dir. Ähm, <lacht> und dann gucke ich auf Sky, Wow, oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, Gerade Winning Time, The Rise of the Los Angeles Lakers. Also Showtime Lakers 1980, nachdem Magic Johnson gedra gedraftet wurde und mit äh, Kareem Abu-Jabbar und so. Was ich total lustig finde, alle Leute, die dort porträtiert werden, die basiert, basiert ja auf wahren Geschichten, wahren Figuren und so, alle Leute, die dort porträtiert werden, finden die Serie zum Kotzen. Und ich liebe die Serie. <lacht> das ist total toll, ich liebe die Serie wirklich, die macht so einen Spaß zu gucken, weil du einfach, du musst den Hinterkopf immer haben, natürlich ist es nicht so abgelaufen, wie es dort ist wie es dargestellt wird, aber es macht halt so einen Bock und diese Serie die hat was, was wenige Serien heutzutage noch haben, die ist dreckig die, also da hast du wirklich klar ist es nicht so, aber hast wirklich das Gefühl die haben da immer so richtig äh, bei der bei Farbkorrektur einfach mal so richtig so ein, so ein Batzendreck reingeworfen in den Computer. So, das, ah, das, wirkt alles, das wirkt alles so, oh, das mag ich unfassbar gern. Das wirkt nicht so steril und klinisch wie andere Sachen. Und der Cast ist halt auch unfassbar teilweise. Also John C. Reilly als äh, Main Character. Dann hast du Adrian Brody. Auch ich war so geflasht, dass ich den gesehen habe. Hab ich letztes Mal Adrian Brody gesehen, aber der macht es halt auch super. Dann hast du äh, Sally Field in der ersten Staffel noch richtig gut und und auch so unbekanntere Schauspieler und Schauspielerinnen, die man nicht so kennt, aber auch alles super geil. Macht richtig Bock, ist halt eine HBO-Serie, HBO-Serien machen. Wie ähnlich bei Danny ne fast immer Bock. Cool. Deshalb äh, kann ich nur empfehlen, wärmstens, falls ihr die drei Leute, die Wow haben und dann vielleicht noch der andere, der eine, der sich vielleicht noch Basketball interessieren sollte, der kann die Serie auf jeden Fall gucken, oder die. Ja, das klingt doch auch. Oh, genau, und ab dann habe ich, steht in unserem Ganzen schwust jetzt noch. Wir haben alles abgehakt, das haben wir abgehakt. Auf jeden Fall, du hast reingeschrieben: fettes Brot bei Reflektor. Da bist du jetzt der Experte. Ich habe es natürlich gehört, aber du bist wahrscheinlich mehr investierter als ich. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ich kann einfach nur sagen, äh, dass, wenn man sich das anhört, merkt man einfach, dass, das. also ich, es ist einfach ein wunder, wunderschöner Podcast, ein, ein Abschiedspodcast von meiner absoluten Lieblingsband. Man merkt, dass die halt wirklich als Familie auseinandergehen, was ich total cool finde, also einfach nochmal so der, der Nachklang, dass die sich auch sicher sind, dass es, dass sie weiter Dinge tun werden, aber vielleicht nicht zusammen notfalls und das ist sehr, sehr schön und ähm, macht wahnsinnig gute Laune, ist ein zweiteiliger Podcast und äh, lohnt sich sehr, Es äh, ist einfach charmant, so durch die Zeit mit den Broten zu gehen und äh, sie sind übrigens am Donnerstag bei Inas Nacht zu Gast, um das auch nochmal aufzubringen.
0: Okay, ich wusste gar nicht, dass Ina mit Johannes Oerding mal zusammen war. Kurzer Rand. Äh, Rand Sogar ich, äh, relativ, äh, lange, relativ
1: lange. relativ Und was hat sie jetzt gemacht?
0: Weiß ich nicht. Vincent Weiß oder ich weiß Nein, nicht. Nein, aber Vincent. sie hat
1: einen Song mit Max Richard Lessmann gemacht.
0: Ah, okay. Stimmt, über, schon hast
1: du. über Sylt. Und äh, da möchte ich auch hier noch mal Werbung machen. Leute, wenn ihr ein schönes Buch lesen wollt, lest Sylter Welle von Max Richard Lessmann, der wenn der Podcast ja rauskommt, wahrscheinlich gerade erschienen ist und äh, kauft ihn, kauft ihn, kauft ihn und bringt äh, Max auf die Nummer eins. Der hat es verdient.
0: Der hat es auf jeden Fall verdient. Ähm, wie du sagst, ich habe den Podcast ja auch gehört. oder Ich habe ihn ja auch gehört. Und ich hab, wie gesagt, du bist ja wirklich der Investierter als ich drin. Ich hatte auch wirklich aber Riesenspaß mit dem Podcast. Und man merkt halt auch, dass sie sich schon mehr als 20 Jahre plus kennen alle. Mhm. Ja, genau. Dass Jan, Mü dass, dass Jan Müller auch eine, eine Vergangenheit hatte und oder hat immer noch und dass das viel zusammenarbeiten und so, oder gearbeitet haben. Nikolai Krebitz. Und mir ist bis heute nicht aufgefallen, dass es das ein Cover ist. <lacht> Doch, das wusste ich tatsächlich. Das ist mir nie aufgefallen, aber als er es gesagt hat, dann dachte ich, gesagt, ah, natürlich ist es ein Cover. Fuck, aber ist mir nie aufgefallen. Ja, ja.
1: Nee, um, aber halt so diese ganzen Geschichten auch von den Dreharbeiten für, äh, für Jain von dem Video, das sie in Mexiko aufgenommen haben und sowas, das ist so lustig. Und auch wenn ich die Geschichten teilweise schon kannte, ich habe mich sehr darüber gefreut, sie zu hören.
0: Warte mal, nicht, nicht dass ich es verwechsle, War das, das war ja in Mexiko, ne? Mhm, genau. War das mit, dem, mit, dem, mit der Magenverstimmung oder verwechsle hm, genau. ich das gerade? Genau. Ah, okay, okay.
1: Genau, Penicillin in den nackten Hintern und sowas.
0: Mhm, Genau. Der, der hat mir wirklich so sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danach, sorry, ich habe es fertig, ähm, gab es noch einen Podcast mit T.S. Uhlmann und Jan Müller zusammen über die aktuelle Festivalsaison. Oh ja. Und hast du den auch gehört? Na, hm, selbstverständlich. Und ich musste wirklich wieder oft gleich. Ey, man kann TS Ulman wirklich vorwerfen, dass dieser, dass er dieser unangenehme Onkel ist bei Familienfeiern, feiern, der einfach nicht alt werden will. Das mhm. kann man ihm wirklich vorwerfen. Aber der macht trotzdem so einen Bock, der Typ. Der macht so, eine, der hat so eine Art und Weise, die mich einfach zum Lachen bringt. Ich weiß es nicht warum. Ich kann es gar nicht richtig fassen, aber denn seine Art und Weise bringt mich halt immer zum Lachen. Mhm. Komplett, komplett. T Total äh. toller Mensch.
1: Ja. Aber, also, da kann ich jetzt noch, ich, ich gehe mal kurz über zu Live-Musik, die, wo ich gesehen habe. Äh, ich war Bitte. auf dem Fährmanns-Festival in Hannover. Schönes, kleines Festival, direkt an der, ich glaube, es ist die Leine. Ich sage mal Leine, weil die durch Hannover fließt, aber ich weiß gar nicht, ob das die Leine ist, die da dran lang fließt. So oder so, total schön. Ähm, am Freitag habe ich gesehen, oh Gott, ich habe so viel, wir sind ein bisschen spät fürs Lumpenpack gekommen, was aber okay war, aber ich war total beeindruckt, wie die auf der Bühne abgehen. Also, was die für einen Lärm machen und wie laut die sind und wie die nach vorne gehen. Das hat mit den zwei Typen mit einer Holzgitarre ganz wenig zu tun, die man da erwartet. Äh, das ist wirklich sehr, sehr gut. Nach dem hat eben jener T.S. Ullmann gespielt, äh, der sehr gut drauf war. Übrigens bei, beim Lumpenpack sehr lustig. Die haben dann irgendwann ins Publikum geguckt. Und da hat es schon ein paar Mal geregnet. Und das ist halt auf so einer Wü äh, Wüste, äh, Wiese in der Senke. Und das ist halt sehr, sehr matschig. Und dann guckt der, der Sänger vom Lumpenpack, also einer von denen guckt halt runter und zieht sich den ein. Sag mal, du trägst ja ein Wacken 23-T-Shirt. Bist du nicht aus, <lacht> aufs äh, Zeltgelände gekommen? So, nee. Und dann dachtest du, kommst her, um trocken zu bleiben, ja? <lacht> Fand ich sehr lustig, sie über den ein bisschen lustig zu machen. Aber auf eine charmante Art. Wie gesagt, dann kam T.S. Ullmann, hatte Spaß, wirkte aber irgendwie ein bisschen durch den Wind. Äh, unter anderem hat er danach dann gesagt, dass nach ihm haben Wanda gespielt. Und aus also irgendeinem Grund hat Thies dann gesagt, dass, äh, dass Wander vor anderthalb Jahren groß geworden sind, wo ich nicht genau verstanden habe, was er damit sagen wollte, weil Wander gibt es halt, die sind halt seit zehn Jahren eine, eine Art Institution, also man kann von denen halten, was man will, aber besonders klein sind sie nicht in Deutschland.
0: Oder in Schon seit 2016 auf jeden Fall sind sie eine ganz große Nummer.
1: Ja, genau, genau. Also zehn Jahre habe ich jetzt so aus dem Bauch geschüttelt. aber Also ja, aber auf jeden Fall schon, ja. wesentlich mehr als anderthalb Jahre. Was dann den Sänger von Wanda dazu brachte, vor dem Song äh, Lucia zu sagen, dass dieser Song das Leben von T.S. Ullmann ganz gut zusammenfasst. Ähm Uh, <lacht> ja, das wirkte ein bisschen, ähm, ich sag mal, nicht, nicht nach aller Freundschaft. Aber äh, es war gut, die, die hatten alle ihren Spaß. Äh, Tes halt auch. Äh, der, der hat sich halt auch bei allen bedankt, die man so finden konnte. Meine Hannoveraner waren so ein bisschen, die haben Tes mal live gesehen und hatte die ganze Zeit erzählt, wie geil Hamburg ist und wie scheiße er Hannover findet. Das hat er diesmal nicht gemacht. Diesmal hat er die ganzen Läden gelobt, die er so kennt aus Hannover und wie gerne er dann doch da ist. Mag geschummelt sein, aber es kam auf jeden Fall wesentlich besser an äh, genau, den, den Abend, äh, sind wir dann noch da geblieben, äh, länger am Samstag hatten wir dann das Problem, dass, das es halt den ganzen Tag immer wieder fies geregnet hat und dann wollte ich eigentlich zu den Nerven hin, aber da hat es so irre geregnet, dass ich einfach gesagt habe, ich gehe jetzt nicht los, Da bin ich klatschen lasse, bevor ich da bin, als es dann aufgehört hat, bin ich losgegangen und bin pünktlich zu, oh Gott, wen habe ich denn als erstes gesehen am Samstag, wer hat denn nach die Nerven, warte mal, erst mal ganz kurz nachgucken, für, äh, Completition und sowas äh, -Fest -23. ich 23 Also ich
0: kann jetzt noch, während Dennis sucht äh, gibt sehr sehr schöne Vlogs und sehr sehr schöne kleine Dokumentationen über das Wacken 2023 was es für ein ja, Desaster kann man es nicht nennen, aber was es für äh, ein kurioses Festival war sagen wir es mal so ja, yeah,
1: das auf jeden Fall. Äh, ich ich habe da übrigens angefangen, den Podcast von RTL zu hören, musste es abbrechen, weil ich das irgendwie nicht gut fand. Das hat mich überhaupt nicht gepackt.
0: Wir reden dann gleich drüber. Wir reden hm, dann gleich okay. drüber. Das ist der le genau. letzte Punkt, über das wir reden, dann später und dann. Hören ja, okay.
1: auf. Oder so, genau. Äh, genau, dann, die Nerven habe ich verpasst. Rogers habe ich gesehen. Halt echt so eine 0815. Die sind Deutsch. so langweilig. Boah, ja. ey. Leider. Ich war die ganze Zeit sicher, ich würde ein oder zwei Songs von denen kennen. Aber eigentlich kannte man. gar keinen. Ja, ich Doch, nicht. Einen kennt man. Also, ich habe keinen erkannt.
0: Erzähl mal weiter, sag ich dir, welchen du kennst. Genau,
1: und äh, bei den Rogers, zu denen bin ich dann halt wirklich gekommen, hab mir die ganz angeguckt und da hat es dann auch zwischenzeitlich immer mal wieder aufgehört zu regnen, aber dann hat sich halt so richtig, richtig übel eingeregnet. Es war halt wirklich so ein eher so ein richtiger Platzregen und das halt über einen Zeitraum von zwei Stunden oder so. Also, in meinem Portemonnaie war das Geld durchweicht um das mal so ganz grob zu sagen, so dass sie dann halt erstmal äh, den letzten Eck des Abends um eine halbe Stunde nach hinten verschoben haben und den Bereich vor der Bühne erstmal gesperrt, um irgendwie mit irgendwas umgehen zu können. Äh, wir waren dann sehr überrascht, dass es trotzdem stattgefunden hat. Also Me First and the Gimme Gimmes haben dann gespielt
0: War Do und und haben es
1: auch da. <lacht> Bitte. War Dominik haben es auch da. <lacht> Nicht, dass ich wüsste. Aber äh, die, die machen halt, das ist halt einfach eine ne gute Laune-Band. Also die kann man nicht sehen und es scheiße finden, glaube ich. Mhm. Aktuell ist der Sänger nicht mehr Fat Mike, sondern ich glaube, der Sänger von Lagwagon. Äh, das wechselt bei denen ja immer so ein bisschen durch, was es aber ganz charmant macht, weil so hat man, letztes Jahr habe ich sie ja auch schon gesehen. Und so wirkt es wieder komplett anders. <lacht>
0: das fand ich ganz schön. Fat, Fat Mike könnte es wieder ab nächsten Jahr sein, weil North Accent ja gerade auf Abschiedstour.
1: Ja, genau, genau.
0: Jo.
1: Und ja, das war dann. Ah, äh, nee, der, der Sänger ist gerade Spike Slawson von den S Swinging Utters. Äh, Joey Cape ist der Gitarrist und Sänger. Und Chris mhm. Schifflet von den Foo Fighters spielt Gitarre. Fat Mike hat Bass gespielt. Nee, der war aber Fat Mike, war doch nicht dabei. Und Dave Rowan von Lackwagon hat auch Schlagzeug gespielt. Aber, aber das stimmt Chris auch nicht.
0: Schiff, Chris Schifflet kann ich mir auch nicht vorstellen. Die sind ja auch gerade auf Tour, oder? Ja, das, die
1: wechseln halt immer wieder wild durch, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ja. dass es hier Ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall war auch einer von den Ramones dabei, das weiß Wie ich. sind Die äh, sind überall. Ja, ja, aber das fand ich schon Warte mal, Members, Fat Mike, Joey Carb David Rome.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, welcher Ramone es war, aber ja, Bestimmt, äh, bestimmt äh, Joe, Joey Ramone? Nee, es gibt ja einen, Johnny Ramone, glaube ich, es gibt ja einen Ramone, der, tu, der tourt durch die gesamte Welt, weil er mal nicht den Hauptkatalog, sondern irgendwie so ein b seiten oder irgendwas von Ramones gekauft hat. Also sind seine sozusagen. Aber jetzt nicht Blitzkrieg Bob oder China Bowser Punk Rocker oder sowas, sondern wirklich diese, diese Songs, die wirklich nur Ramones-Fans kennen. Und damit äh, tourt er halt um die Welt als Ramones. Ja,
1: yeah, es ist, <lacht> das das ist so lustig. CJ Ramone. Der CJ Ramone, danke, ja. Christopher Ward heißt. Und darum, äh, wahnsinnig lustige Band, muss man einfach sagen, machen halt wirklich viel Quatsch auf der Bühne, aber macht einfach Laune. Äh, man hat sich dann irgendwann doch bewegt, auch wenn man so klatschnass war. Und dann sind wir nach Hause, haben heiß geduscht und haben uns irgendwie dick eingepackt, um irgendwie wieder auf Temperatur zu kommen. Mhm. Freunde von uns sind dann nach Abends weiter durch Hannover gezogen und dann kam irgendwann von denen die Info, laut unseren Informationen ist der Sonntag abgesagt und Dann habe ich gesagt, ach, das würden die doch auf Instagram posten und naja, am nächsten Tag haben sie es dann gepostet, was sehr, sehr schade war, weil ich dadurch äh, äh, den großartigen Grillmaster Flash verpasst habe, ich habe Arcs verpasst und ich habe meine heißgeliebten Monsters of Maching verpasst ähm, ich hätte noch, ähm, sie haben dann abends im Heinz so, so ein Ausgleich, Ausweichkonzert gemacht, eigentlich mit den Bands, die ich nicht so zwingend sehen wollte. Also Weißcracker haben da gespielt. Äh, ich glaube, die Godos und Beatbar noch oder irgendwie sowas. Und ich ist gerade,
0: ja, ja. Das ich war geil. Äh,
1: also ich fand das total gut, dass sie das gemacht haben, aber äh, ja, ich war dann irgendwie durch durchnäst und durchkühlt immer noch so innerlich <lacht> vom Samstag, dass ich nicht unbedingt hin wollte. Aber äh, immer wieder eine große Freude. Das Fermatsfest ist einfach schön.
0: Aber es ist nicht umsonst, ne? Nee. Das ist ein ah, der, Son okay.
1: der Sonntag wäre umsonst gewesen. Ich glaube, deswegen hat den die Absage ah. auch ist den auch leichter gefallen. Ähm, Freitag und Samstag kosten. Aber also wenn du den Frühbucher buchst sozusagen, dann also wir haben für Freitag und Samstag zusammen glaube ich 40 Euro bezahlt.
0: Das geht aber für die, für das Lineup up ist auf jeden Fall voll in Ordnung.
1: Das ist total gut. Also, und äh, letztes Jahr zum selben Preis haben, haben dann halt noch die Beatstacks gespielt und sowas, was halt dann auch noch mal ganz geil war. Aber oh, da ist darum, eine Ansage. Ja, ja. Deswegen waren wir alle ein bisschen so, ja, geiles Programm, aber irgendwie fehlt so dieser ganz große Knaller. Also, ja, Miefestente Gimme Gimme sind eine Sache, aber die Beatstacks sind halt eine Nummer größer,
0: finde ich. Aber naja, Obwohl, so ich muss ja. schon sagen, dass, wenn, wenn Wanda am ersten Tag gespielt haben und T.S. Ullmann, ist das schon eine ziemliche Ansage, finde ich. Äh, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber Wanda als Main-Act fand ich halt so ein bisschen so hm. Da sind ja, die beat eine Nummer größer, finde ich.
0: Ja, ja, da sind sie noch eine Nummer größer. Das liegt da wirklich an diesem Ganzen Weil beat gibt gibt's ja auch 10 Jahre länger oder 15 Jahre länger. Deshalb ja, ja, auf jeden und, Fall. und die haben einfach, die haben einfach in Deutschland größere Hits. Kann glaube, ja. Irgendwie kann jeder mindestens einen Beach sex song mit Summen oder irgendwie. Das gibt es ja, ja, nicht auf der Welt oder auf in Deutschland, dass es das nicht gibt. So im Alter zwischen 20 und 40 oder so, 45. Hm. Ähm, ja. Ich war noch, äh, Kontrastprogramm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber nee, ich auch noch mal es trotzdem nochmal auf dem Sommertheater in Bautzen oder beim Sommertheater in Bautzen, was immer jedes Jahr ein Highlight ist hier bei uns und ich war schon seit gut sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr da und dieses Jahr hat es sich einfach super angeboten und wir haben die Adams Family, weil es ist auch, ich mag die ganze, ganze Adams Family, diese ganze Geschichte drumherum und so, ist einfach super sympathisch, obwohl ich Wednesday mir nie angucken würde wahrscheinlich, oh, weil, ich, weil ich kein Netflix mehr habe Achso, ja gut. <lacht> das ist der einzige Grund. Ich würde es wahrscheinlich doch gucken, aber ich habe einfach kein Netflix mehr. Es und, ist einfach eine echt
1: eine schöne Serie. Also das kann man nicht anders ja, sagen, deswegen lohnt sich das.
0: Ich überlege auch wirklich mal in den nächsten äh, so wieder so ein, zwei Monaten mir mal Netflix wieder drauf zu schaffen und mal vielleicht ein paar Sachen durchzugucken, wenn ich dann bei Wow durchgeguckt habe, was ich gucken wollte. Ähm, oder mal Apple TV, weil Apple TV ist schon eine Sache, die mich halt reizt. Und ich habe diese Aktion verpasst, irgendwie gab es vor ein paar Wochen eine Aktion, dass PlayStation 4 und 5-User übers PlayStation Network ein halbes Jahr Apple TV umsonst kriegen konnten. Wenn sie, wenn, wenn sie halt äh, PlayStation Plus hatten. Mhm. Und das habe ich verpasst. Das ärgert mich bis heute wahnsinnig.
1: Ja, Egal. aber äh, also ich kann dir sagen, Apple Plus lohnt sich definitiv. Sie haben nicht wahnsinnig viel,
0: aber eigentlich Muss, nur gute Sachen. Musste auch nicht. Das ist da. Jedenfalls, äh, Sommertheater in Bautzen, äh, Adams Family, also zu dem, was die letzte Mal war vor sechs, sieben, acht Jahren und zu dem was sie sich abgezogen haben, das Bühnenbild, Schauspielerei und so, es ist nicht irgendwie Kleinstadtniveau, es ist schon wirklich krass gut gewesen alles und da hat man, muss sich wirklich den Hut davor ziehen, also falls, falls ihr mal so im Juli, ja, Juli rum im Bautzen seid oder in der Nähe von Bautzen seid, dann tut es euch einfach mal an und guckt euch mal ein Stück vom Sommertheater in Bautzen, das ist wirklich schön, schöne Kulisse und Gut gemacht, wollte ich bloß noch so sagen. Aber, äh, um das mal ein bisschen das ganze Ding abzuschließen heute, weil De Dennis erst schon damit anfing, von wegen, er hat den Podcast von äh, RTL gehört, begleitend zum Wacken, mit Nils Bokelberg und Carsten Oh, ich habe den Namen vergessen, sorry. Ähm, Musikjournalist. Und ich war so ein bisschen Hype drauf, weil ich dachte so, ja, das kann bestimmt gut werden. Und ich habe anderthalb Folgen geschafft zu zu hören. Und das ist so so, so furchtbar alles. Das ist Und ich finde, gescriptete Podcaster meiner Meinung nach keine Podcasts. Das sind für mich mehr oder weniger Reportagen oder teilweise sogar Hörspiele. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was kann man jetzt als Podcast äh, ist, kann man eigentlich alles gesprochene Wort als Podcast mittlerweile definieren? Oder ist das, oder ist das bloß meine blöde Ansicht? oder meine Nee, blöde nee
1: allgemein äh, ist, ist das Wort Podcast kaputt gemacht worden, muss man mal ganz ehrlich sagen. Auch durch Sachen wie Also, ich liebe es, würde Wenn man mir sagt, du hast nur so noch einen Podcast, ja, würde ich wahrscheinlich fest und flauschig wählen. Und es ist aber kein Podcast mehr, weil es nur auf Spotify ist, nur äh, für Bezahl-Members, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm die Idee vom Podcast ist, dass er frei und überall empfänglich ist. Und äh, ja, und eigentlich sogar, ich glaube, die ganz ursprüngliche Idee war sogar halt kostenlos und werbefrei. Das haben wir schon lange aufgebraucht, aber ich weiß nicht, ob diese RTL-Dinge. Ich war auch gestern, wo habe ich das denn gesehen? Ich habe gestern, genau, ich habe gestern äh, Football geguckt. Und da ich nicht bescheuert bin und der Sohn mein Geld in den Rachen schmeißt, muss ich halt mich mit so. free FreeTV äh, zusammentun sozusagen und habe. Ähm, die NFL auf RTL Nitro heißt das, glaube ich. Keine geguckt. Ahnung, keine Ahnung. Und äh, da machen sie plötzlich Fernsehwerbung für Podcasts. Und zwar einen, von dem ich noch nie gehört habe, von dem ich auch nie wieder hören werde und für äh, Bauerfeind und Kuttner, wo ich so dachte, so witzig, dass man Fernsehwerbung für einen Podcast macht. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, da muss wirklich Geld hinterstecken.
0: Da steckt mittlerweile viel, viel Geld dahinter. Mhm. Und vor allem, wenn und er... Es macht ja wirklich jede Sau mittlerweile einen Podcast. Wir machen ja auch einen Podcast. Also die Selbstironie ist mir schon bewusst, dass ich gerade im Podcast Podcasts kritisiere. Ähm, es ist nur so, wenn, wenn ihr euch mal anhört, was... Gebt einfach äh, wacken Podcast Nils Buckelberg oder so. Irgendwie so eine Ecke. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt heißt. ein Und hört euch mal bloß die erste Folge an. Die geht auch bloß so eine halbe Stunde oder so. Das ist halt eins zu eins nach Drehbuch. Das ist halt, wie ich halt, das, können, das kann wirklich jeder. Und ich finde, also für mich, als ich Podcast entdeckt habe, vor jetzt wirklich fast, ja mit Plauschangriff damals 2008, 2009 und dann fest und flauschig und die ganzen anderen Geschichten die noch kamen oder sanft und sorgfältig und nachhaltig, fest und flauschig. Ähm, für mich war immer Podcasts, Leute, die sich verstehen, das heißt zwei, drei, vier, ich bin auch kein Fan von einer Podcast, aber es ist eine andere Sache, ähm, und die unterhalten sich, freischnauze, die haben vielleicht ein bisschen ein Skript, die, die gehen halt ein bisschen durch, damit sie nicht komplett lost sind, wenn sie halt monothematisch irgendwas bequatschen, ähm, aber trotzdem nie, aber trotzdem dran wieder ausweichen, dann wieder, ach, dann hat der eine wieder einen Geistesblitz davon und dann wieder das und dann jene und dann die und das und das so und so. Bloß mittlerweile habe ich das Gefühl, Podcasts sind wirklich nach Schema F teilweise, Die sind die, wo wir halt Marketingleute sich durch Umfragen irgendwie Wissen angeeignet haben, wie Podcasts funktionieren sollen oder am besten funktionieren und danach werden viele Podcasts mittlerweile strukturiert und, und, und produziert.
1: Ja, also wir sind, wir sind nicht weit vor so Marktforschungsschritten. So, guck mal, wenn du nach einer halben Stunde plötzlich was Lustiges sagst, dann hören mehr Leute zu oder sowas. Da fehlt ja nicht ich mehr viel. Bin und relativ sicher, dass es
0: schon ist. Ja, wahrscheinlich bei, ist das auch so. Bei RTL das und bei den Großen auf jeden Fall schon so.
1: Ja, und also es gibt halt auch wirklich, finde ich, so Podcast-Studios, so, Podcast -Studios, so, so äh, hier die Uh, Studio Bummens, finde ich, da, da wirkt es nie so. Die wirken immer sehr frei und offen. Hier die, uh, oh, wie heißt denn das von, von, de, de, von Maria? Die Pool Artists. Ja, genau, Artists. So, die, bei denen ist es auch so, da hast du nie das Gefühl, dass da irgendwer was vorschreibt oder so, sondern die arbeiten halt wirklich hart daran, aber die die tun halt alles, dass es nicht so wirkt und das ist halt gut und das ist halt auch der Teil, der der Podcast immer ausgemacht hat, ne? so, so die frühen Radio Nukular und im Autokino, die waren halt auch so, das war halt irgendwie Anarchie und Quatsch und irgendwie dann doch noch ein Thema, an dem man Spaß hatte aber die haben diese Leichtigkeit auch alle so dermaßen verloren und äh, ja, ich finde halt, die, der Podcast und wir beide lieben Nils Buckelberg, also das, das liegt definitiv ja, ja. nicht an ihm, aber das war halt wirklich nichts also so gar nichts.
0: Und ich muss, da hat man auch wirklich gemerkt, da kam RTL um die Ecke, haben so gesehen, okay, Nils Buckelberg, einer der erfolgreichsten Podcaster Deutschlands, der aber auch einen Hintergrund in Musik hat, mhm. durch Viva und die ganze Geschichte und er ist halt auch freischaffender, Nils. Und die werden halt gesagt haben, hier, pass mal auf, du hast hier was zu Produzieren, hier hast du äh, ein festes Ding oder ein Gehalt dafür oder eine Gage, keine Ahnung, was man wie man dazu sagt. Und dann sagt er natürlich auch nicht nein. Weil so, so ganz beschissen ist es ja auch nicht, weil es geht immer noch um Metal und Wacken. Und seine Reputation dadurch geht nicht kaputt. Wenn er jetzt irgendwie einen Podcast machen würde, was weiß ich, über anderes Thema, was mir jetzt nicht einfällt, aber was halt wo man immer sagen würde, Nils, wirklich über das jetzt hm. Da wäre was anderes. Wacken und Metal ist halt okay, aber die Art und Weise, wie es produziert ist, ist einfach wirklich, wirklich schema-F, Drehbuch, scripted und es macht für jemanden, die halt, für Leute, die halt schon seit zehn Jahren plus oder länger Podcasts, verschiedenste Podcasts, kleine, große, mittlere Podcasts hören, macht das einfach keinen Spaß zu hören, weil du einfach und. Deshalb äh, haben, wir, haben wir auch schon gesagt, da sind wir zum Schluss gekommen, dass Podcasts mittlerweile alles sein kann, weil Podcasts lassen sich vermarkten. Das ist einfach so. Mit 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 äh, Audiobuch und, und Podcasts kannst du halt Geld machen mit einer Radioreportage. Wer hört eine Radioreportage oder irgendwie sowas? Oder keine Ahnung, Al althergebrachtere Art und Weisen der äh, der Unterhaltung im Funk, eher bloß Funk, weil ich bin auch absolut kein Fan von diesen Videopodcasts, die mittlerweile viele, viele machen, vor allem die US-amerikanischen. US hm. Joe Rogan ist ja sehr ganz große Vorreiter, obwohl er vollkommener Trottel ist, aber egal. Ähm, äh, ja, und das macht mir ein bisschen Sorgen nicht, weil du hast, du hast immer noch Podcasts, die cool sind, die klein sind. Die entspannt sind, die, die Spaß an der Freude haben, die es halt wirklich nicht aus Geldgründen machen, weil sie es halt als ihren Hauptberuf oder einen ihrer Hauptberufe oder Zweige da ansehen, dann macht es einfach Spaß zuzuhören oder es sind einfach coole Leute wie Gästigste Geisterbahn, Podcast ohne richtigen Namen, äh, dann hast du noch andere, Se mir fallen gerade nicht mehr ein, <lacht> sorry. Ähm, und das macht halt dann Bock. Aber es ist halt, es geht das gleiche, gleiche Weg wie Musik. Musik war am Anfang, na gut, Musik war immer schon sehr kommerziell gesehen, es gab immer Bands und Sachen und so, die halt geil fanden, die halt nicht so krass kommerziell waren. So kann man es mittlerweile auch, so sehe ich mittlerweile auch bei Podcasts. Man muss sich halt bloß wirklich aufpassen mittlerweile, wenn man was Neues irgendwo, einen neuen Werbebanner sieht oder neue, ein neuer Podcast kommt mit vielleicht Leuten, die man mag, muss man erstmal vorsichtig sein, was das überhaupt ist. Also bin ich es jedenfalls. Ja, auf jeden Fall. Und das ist schade. Das finde ich richtig schade. Muss ich sagen. Das, das ja, ist eine Entwicklung, die hat niemand die hat ja die nie, niemand vor ein paar Jahren kommen sehen. Ich glaube, die Entwicklung ist wirklich, ich glaube, das hat sogar Maria mal gesagt in so einem so, so Statement, dass vieles durch, Pod, dass durch Corona einfach entstanden ist, weil halt, dass sich so viele Podcasts gebildet haben. Wir ja auch. Und viele andere. Und dass halt der Markt dann so überschwemmt wurde, dass die halt dann daraus mehr Geld ziehen konnten plötzlich. Ist halt auch so eine Sache für sich. Ich werde weiter Podcasts hören, die ich mag. Ich werde auch neue Podcasts Hörst hören. Hörst du mich noch? Wahrscheinlich aber nicht. Aber ich bin ja ein bisschen so wie der, 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 der Mettler, der immer noch ACDC hört. Oder so. So höre ich bei Podcasts. Die alten, die, ich, die, die mir immer gefallen, die höre ich weiter. Und die Leute, die mir immer gefallen haben, höre ich weiter. Und Neues bin ich teilweise gar nicht mehr offen dafür, so richtig. Ist schade, aber es ist so. Gut, auf der Note enden wir jetzt. <lacht> das ist hervorragend. Äh, ja, und ja, ich hoffe, wir sind nicht ganz so komisch wie die Podcasts, die wir gerade kritisiert haben. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder auf jeden Fall. und äh, bis Ganz, ganz kurz, ich habe hier noch das Stichwort Hörst du mich? Ich höre dich. Äh, Insta-Fragen? Stimmt, die machen wir nächstes Mal. Okay, ich wollte es nochmal noch ist, mal eingeworfen haben. Warte, 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 warte <lacht> mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Das waren ja nicht viele, bei uns kommt ja eh nicht viel rum dabei, wenn ich sowas mache. Ähm, die kann man, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Sehr gut. Warte, sag ich dich gleich Eine Frage ist äh, von Stefan, Grüße. Äh, bei welcher Albumaufnahme wärt ihr gern live dabei gewesen? Und das ist bei mir relativ einfach: äh, die Pet-Sounds von den Beach Boys. Weil ich einfach Stephen Wilson für eins der größten Genies halte, aber auch eins für den wahnsinnigsten, also wirklich im negativen Sinne, wahnsinnigsten Menschen, der, der Musik gemacht hat. Also Pet-Sounds von den Beach Boys.
1: Oh, super schwer, äh, vor
0: allem so unvorbereitet.
1: Wahrscheinlich äh, License to Ill von den Beastie Boys. Ich glaube, da ist ganz auch schön Auch sehr geil.
0: Gewusst. Sehr, sehr geil. Es gibt natürlich tausend andere, ja, äh, die, die das Black Album von Jay-Z oder so, da gibt es tausende, die man hat. Ja, ich, ich war auch
1: bei, bei äh, Auf einem Auge Blöd von Fettes Brot, alleine für den riesigen Posse-Track von der Nordisch by Nature ja ist. Da hätte man auch sehr, sehr viele Leute ein-
0: und ausgehen sehen. Das wäre auch ganz spannend gewesen. Ja, aber sowas zum Beispiel wie, wenn viele sagen, so, würden vielleicht sagen, so die Nevermind für Nirvana, ich finde das, glaube ich, relativ unspannend, weil es einfach absolutes normales Recording ist. Es hm. ist halt nicht nichts Außergewöhnliches. Und die License to Ill ist halt absolut wegweisendes Ding gewesen und die Beats die Boys einfach arbeiten zu sehen, unfassbar Bock und halt, äh, Beach Boy Stephen Wilson, der halt. Wieso komme ich auf Stephen Wilson? Brian Wilson. Wie komme ich auf Stephen Wilson? Stephen Wilson war von Purse Pine Tree. Oder Porcupine Tree. Ähm. Nee, egal. Hätte ich mega Bock drauf gehabt. Und dann noch eine Frage, aber die kann ich nicht beantworten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Von unseren guten Freunden von der ein oder der andere, also Marv und Paul. Ähm. Hallo. Hi. Ihr könnt euch ein neuartiges Musikinstrument ausdenken. Was ist es, wie heißt es und wie klingt es? Ich habe doch keine Ahnung, wenn ich ein neues Artist Musikinstrument äh, entwickeln würde, würde ich nicht hier sitzen. Da würde ich irgendwo ein schönes Haus auf dem Bermudas haben oder sowas.
1: Äh, ich würde ein Instrument haben, das klingt wie eine E-Gitarre, das aber nur ein Knopf ist, den man immer drücken muss, weil dann hätte ich auch endlich eine Chance, E-Gitarre zu spielen. Das nennt man Keyboard. Nein, ich will nur einen Knopf, den drücke ich
0: und dann spielt die E-Gitarre so, wie ich es brauche. Okay, dann muss man es mit deinem, mit deinem hier Nervensystem verbinden und dann passt das. Ey, ich glaube, das würde ich machen. Ich würde ein Instrument entwickeln, was man mit seinem Nervensystem verbinden kann und dass das Instrument das ausspuckt, was man gerade im Kopf hat. Ob Sound oder Melodie oder irgendwas. Ja, das genau. könnte auch witzig sein. Das wäre meine... Interpretation. Die anderen Fragen waren so mehr oder weniger rein rhetorische Fragen, wie zum Beispiel, wie kommt man bei euch in den Podcast rein von der Band California? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nö. Die kommen irgendwie aus Jendricks Umschwung da, glaube ich. Ähm, und dann noch, ja, nö, ansonsten war nichts weiter. Okay. Gut, und und wie kommt man zu uns Podcast? Indem man mir einfach eine Nachricht schreibt und interessant ist. Also, interessant in dem Sinne, dass, dass wir einfach sagen, aha, okay, das ist welches Thema, was man, was man reden kann. Richtig, genauso. Also einfach okay. Anfragen ist die Antwort. Richtig, einfach mal unsere Nachricht schreiben. Wir sind ja, wir haben kein Management. Wir sind unser eigenes Management. Okay, dann äh, gehe ich jetzt das Geburtstagsgeschenk für meinen Carter vorbereiten. der wird morgen fünf, übermorgen fünf. Mhm, ist wichtig. Und <lacht> ich sage tschüss, schöne Woche und ich hoffe, es wird bald wieder
1: kühler. Ich hoffe, es wartet noch ein bisschen, weil nächste Woche bin ich im Urlaub. Aber dann kann es gerne auch kühler werden, bis ich wieder in Urlaub fahre.
0: Das ist äh, tschüss. Mir egal. Ich will es kalt haben. Tschüss. <lacht> Und wird keine Nazis. Richtig, ich habe auch gerade dran gedacht. Ciao. -i.